0: O tema que a gente vai falar vai ser as hemorragias da primeira metade da gestação, que a gente tem os seguintes diagnósticos diferenciais. O abortamento, a gravidez ectófica, a doença trofoblástica gestacional e também a doença hemolítica perinatal, que é a eritroblastose fetal. Vamos começar falando sobre o abortamento. A definição de abortamento vai ser uma perda né, fetal quando eu tenho uma idade gestacional menor do que 20 semanas ou menor do que 500 gramas, então é o um e ou, é o outro critério. É a complicação mais frequente das gestações, ocorrendo para cada uma e, em, 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 em cada quatro mulheres, então 25% das mulheres, uma vez na sua idade reprodutiva, vai sofrer um abortamento. Classificação do abortamento, de acordo com a cronologia e também quanto à intenção. A intenção, ele pode ser espontâneo ou provocado. Com relação à cronologia, ele pode ser precoce ou tardio. Lembrando que sempre deve ser menor que 20 semanas. Ele é precoce quando ele é até 12 semanas, 12 semanas ou menos. E ele é tardio sendo de 12 até 20 semanas. Com relação ao precoce até 12 semanas, ele é a principal causa de abortamento. 80% dos abortamentos são precoces, ocorrendo em até 12 semanas, sendo a principal etiologia associada às cromossomopatias. Já os abortamentos tardios, de 12 a 20 semanas, podem ser devido a uma incompetência istmo cervical Definição de abortamento habitual é quando eu tenho três ou mais abortamentos na mesma paciente, na mesma gestante, ou seja, são abortamentos recorrentes que têm uma etiologia específica por trás, geralmente. Quais etiologias, então, podem ocasionar abortamentos? Cromossomopatias, alterações estruturais maternas, né? por exemplo, um mioma na cavidade, principalmente os sub, é, submucosos, né? síndrome de ovários policísticos, infecções é, congênitas, ISTs, né? e a incompetência estímulo cervical, uma importante causa de abortamento tardio, o que, que seria isso, né? O, o colo ele não é forte o suficiente para se manter fechado conforme a gestação vai passando, então ele abre espontaneamente, ele é incompetente. E aí o que que vai acontecer? Esse feto, conforme ele vai crescendo, ele vai fazendo mais pressão sobre o colo e aí, tardiamente, ou seja, é uma perda tardia, esse colo ele vai ceder, ele vai abrir. Então, características da Incompetência estimo cervical, é uma perda tardia, né, porque depende desse crescimento do feto, fazendo pressão para abrir o colo. O feto, ele é normal, ele é vivo, geralmente, sem anomalias. E eu tenho abortamentos de, dessa característica, que são sem sangramento, ocorre a dilatação, porém não há dor, e eles são recorrentes. Tratamento disso, existem alternativas do tipo Pessadius, só que não são... Totalmente comprovados, não, não são tão bons. E nós temos o padrão ouro, seria o mais empregado, que é a cerclagem. A cerclagem é o procedimento que você vai suturar o colo para ele não fechar. E a técnica mais conhecida é a de McDonald's. Pode ser feita entre 12 e 16 semanas e você vai removê-la em até 37 semanas de idade gestacional diagnóstico envolve a anamnese retrospectiva, igual a gente falou de todas essas características desses abortamentos habituais, de perda tardia, sem sangrar, sem dor na dilatação, o feto ele é vivo, geralmente normal. Então, é essa anamnese com esse diagnóstico retrospectivo, mas existem é, metodologias diagnósticas, como as velas de EGAR e a esterossalpingografia também. Vamos falar das formas clínicas de aborto. Nós temos a ameaça de aborto, o abortamento completo, aborto retido, aborto incompleto, infectado e também o inevitável. Então, são essas formas. O que é a ameaça de aborto? De abortamento? Bem, na realidade, cada um deles já fala o que eles significam em si, né? Então, a ameaça de aborto é ameaça. Ele não tá abortando, mas tá. Quase, né? Mas não vai abortar no final das contas. A gestante, ela se apresenta para você com sangramento, com dor, porém em intensidade não tão grande. Então, sangre dói pouco, não tem febre, o útero, ele é compatível com a idade gestacional, porque ela não tá perdendo esse neném, então, o útero, ele tem um tamanho adequado. O orifício do colo, ele é fechado, porque é só ameaça, não aborta. Então, o colo não abre. O beta-HCG é positivo, porque a gravidez, ela continua, e o embrião com o batimento, BCF, é presente, detectável. Então, isso é a ameaça. Uma das principais características que a gente sempre tem que saber é com relação ao colo. Ele geralmente vai dizer pra gente... É, mais indícios do que de que classificação vai ser aquele abortamento. Então lembre que na ameaça do abortamento o colo ele é fechado. Abortamento completo é aquele que já teve começo, meio e fim. Então você vai pegar essa gestante já abortada, não tem mais neném lá, todo o processo já se concretizou. Então ela teve um sangramento, ela teve dor fortes e importantes, só que agora que você está atendendo essa aqui, dela que tudo isso já se completou, já passou, já, não tem mais sangramento, não tem mais dor, não tem febre. O útero, ele é menor do que o previsto para idade gestacional, porque ele perdeu o nenê, né? O orifício do colo, ele ou, ou ele tá fechado já, ou ele tá fechando, né? Porque o processo já se concluiu, ele já abriu e agora já tá voltando ao normal, fechado ou está se fechando. O beta-HCG ele está em queda, porque já perdeu o feto. O endométrio está menos espessado, está menor do que 15 milímetros de espessura. E o útero também está vazio, a ultrassom. Então, você percebe que realmente já teve, já se completou esse processo. Então, é um abortamento completo. Abortamento retido agora. O abortamento retido é aquele que teve o processo, teve a morte do feto, né? Mas ele ficou lá dentro retido, literalmente isso, ele não foi expelido. Então, não tem sangramento, não tem dor, não tem febre, ele tá lá parado, ele tá morto lá dentro, é isso, é um abortamento retido. O colo do útero, ele tá fechado, não teve nenhum processo para tentar eliminar isso, ele tá retido, ele só ficou lá paradinho. O útero ele é menor do que a ah, Idade gestacional prevista porque esse feto tá morto, né, não, não desenvolve mais, então o orifício do colo tá fechado, o útero tá menor, não tem dor, não tem sangramento e eu consigo ver um embrião, só que ele tá é, sem o BCF, ele tá em óbito, né, ele tá abortado e o retido, então, é isso, tá morto, só que não teve nenhum processo pra tentar expelir, não começou nenhum processo, é o retido. Diferentemente do incompleto, que ele até começa, ele tenta expelir aquilo, mas resta ainda coisas dentro do útero, digamos assim. Então, no incompleto, eu vou ter dor, eu vou ter cólica, a intensidade disso é variável, né? o sangramento também é variável, não vai ter febre. O útero ele é menor do que o esperado para a idade gestacional, porque ela começou a perder realmente material, né, pelo, pelo canal vaginal. O colo, ele é variável, ele pode estar tá aberto ou fechado, dependendo, né. O endométrio, ele tá espessado ainda, porque não eliminou tudo e o ultrassom também vai detectar os restos ovulares presentes. Então, a diferença do retido pro incompleto. No retido, eu nem tentei eliminar aquilo lá. No incompleto, ele começa eliminando, só que ainda fica lá. O abortamento infectado, ele é bem mais característico, né, mais fácil da gente pensar a respeito. Eu vou ter uma infecção naquele aborto retido ou incompleto, então ele vai desenvolver a infecção bacteriana caracterizada por pus, né, ou, ou eu vou ter secreção purulenta saindo pelo canal vaginal, pelo orifício do colo do útero, odor fétido dessa secreção que tá saindo, vai ter bastante cólica, vai sangrar, pode até estender para quadros de peritonite, vai ter febre, o útero ele é de consistência mole, o colo pode estar tá aberto ou fechado e a dor ela é bastante importante também, a manipulação do, do útero, né, palpação, etc. E por fim, com relação ao abortamento inevitável. É aquele que você pega a gestante no comecinho. Então, esse abortamento, ele está em processo de ser iniciado e não tem o que você fazer, não tem como você é, impedir que aquilo aconteça. Ao contrário da ameaça do abortamento, que ele se resolve sozinho, ele não vai ser expelido. E você pega a gestante nessa fase. Aqui no inevitável, você pega um comecinho do aborto ainda e ele vai se concretizar, não tem jeito. Então, o, eu tenho sangramento abundante, muita dor incólica. O útero, ele é compatível com a idade gestacional, porque eu ainda não comecei a expelir, ele tá em processo ainda, ele tá começando bem, incipiente. O colo tá aberto, né, porque ele vai expelir aquilo, então já é o comecinho, a preparação. O feto pode ou não estar vivo. Com relação às nossas condutas agora diante desses tipos de, de abortamento. No, na ameaça de aborto e no abortamento completo, não tem o que você fazer, igual a gente tinha é, comentado, né? No completo, tudo já, foi, já teve começo, meio e fim, e na ameaça vai ser só ameaça, ele não vai se concretizar. Então, a sua conduta vai ser expectante. No caso da ameaça, em específico, você vai recomendar para essa gestante, né? Como ela tem ainda a gravidez inteira pela frente e ela teve essa ameaça, que é um fator de risco, você pode recomendar para ela o repouso. Existem é, sugestões, mas é meio controverso de você indicar progesterona ao longo da gestação, né? Enfim, com relação ao aborto retido. Que é aquele que o feto morreu, mas não teve nem tentativa de eliminar ele da, da cavidade uterina. Ele ficou lá paradinho. Depende da idade gestacional. Se eu tiver uma idade gestacional de até 12 semanas, ou seja, precoce, um abortamento precoce, é, eu tenho a estatística de que a maioria deles vai eliminar sozinho. Então, eu diagnostico ele inicialmente como retido, mas na verdade, em até duas, três semanas, eles vão acabar é, se resolvendo, eles vão acabar eliminando. Então, sempre quando eu tiver um abortamento retido de menos de 12 semanas precoce, eu vou aguardar um tempinho. Se depois desse tempo ele não eliminar, aí eu vou promover o esvaziamento desse útero. Como que é feito o esvaziamento? Nós temos o que, primeiramente, abrir esse colo, né, então eu faço essa dilatação, pode ser o é, misoprostol, um por exemplo, e aí eu vou indicar as técnicas de esvaziamento, pode ser o AMIL, que é a aspiração, só que ele só vai poder ser feito até 12 semanas de idade gestacional, ou a curetagem, a curetagem após 12 semanas de idade gestacional, só que eu vou fazer a curetagem somente após o misoprostol, somente após eliminação do feto, porque a curetagem com o feto é grandinho, já maior que 12 semanas. Na cavidade, ela pode ocasionar lacerações e roturas né, na cavidade uterina, por conta da presença de espículas ósseas fetais. Então, a curetagem eu vou fazer após 12 semanas, após o misoprostol, após eliminar realmente o feto. E quando eu tiver uma, uma, um abortamento retido acima de 12 semanas, aí eu não espero mais aquele tempinho que eu tinha falado com menos de 12, porque a chance dele eliminar sozinho realmente é menor. Então, eu já parto para o esvaziamento, curetagem, é, no, nesse caso, né, já que é maior que 12 semanas, não pode mais ser, não pode ser mais a, a aspiração ou a mil, vai ser só a curetagem depois que remover o feto. O abortamento incompleto é aquele que começou a tentar eliminar, mas ainda existem, né, ainda tem os restos ovulares lá presentes. Mesma situação, eu vou esvaziar, depois de dilatar o colo, pode ser com misoprostol, se for menor que 12 semanas eu faço a mil, mais que 12 semanas a curetagem, mas aí eu tenho que verificar a questão das espículas ósseas fetais, igual eu tinha falado antes. Abortamento infectado, eu vou estabilizar essa gestante, fazer antibiótico ou terapia, no caso Ampi, mais Genta, mais Metronidazol, e a curetagem. Uma, um aspecto importante para a gente falar é com relação a um diagnóstico diferencial de abortamento infectado. Se eu fizer todas essas medidas, antibiótico, terapia, tudo certinho, curetagem, mesmo assim, tá refratário, eu vou pensar num diagnóstico diferencial para esse abortamento infectado, que é a tromboflebite pélvica. E o abortamento inevitável, por fim, a gente vai promover internação, estabilização e curetagem, porque é, em termos de tentar evitar esse abortamento, eu não tenho o que fazer, ele é inevitável. E com relação ao abortamento legal, quando que é permitido o abortamento no nosso país? Três situações: é o abortamento terapêutico, quando a presença daquela gestação é, representa um risco daquela mãe morrer, daquela gestante morrer e tem que ser autorizado por dois médicos esse processo. O abortamento humanizado, que é aquele na vítima, na mulher vítima de violência sexual e você tem que notificar a polícia agora é uma atualização mais recente. E também nos casos de anencefalia, em que você nota através do ultrassom, acima de 12 semanas, a ausência realmente da calota craniana, de tecido de massa cerebral, e aí você pode fazer isso até 20 semanas, esses abortamentos, certo? Então, isso foi com relação a abortamento. Próxima causa de, de sangramento da primeira metade da gestação vai ser pra gente a gravidez ectópica. A gravidez ectópica seria a, a implantação do, do zigoto, né, desenvolvimento de uma gestação fora da cavidade é, endometrial. Na maioria dos casos eu vou ter implantação tubária devido a uma deficiência da, da motilidade tubária, sendo que em 70, 80% dos casos a, o local de implantação na tuba é na ampola da tuba. Em segundo lugar o istmo depois o infundíbulo e depois intersticial. Gravidez ectópica é a principal causa de morte materna no primeiro trimestre de gestação e existem alguns fatores de risco, tipo é, história pessoal prévia de gravidez ectópica aumenta o risco, é, você fazer aí o uso de DIU ou de anticoncepção de emergência quando esses métodos falham, eles aumentam a chance de gravidez ectópica, é, doença inflamatória pélvica, DIP, endometriose, fertilização in vitro, tabagismo, são todos fatores de risco. A clínica, qual que é a tríade clássica de sintomas da gravidez ectópica? Eu tenho uma gestante, né, uma mulher, ela pode ou não saber que ela está grávida na realidade, que se apresenta com dor abdominal, com sangramento vaginal geralmente discreto, escuro, e irregularidade ou atraso menstrual. É, no exame físico existem vários sinais. O útero ele pode estar discretamente aumentado. Existem os sinais de Bloomberg, que é de irritação peritonial, de Cullen, quando eu tenho hemorragia retroperitoneal, Sinal de Proust, que é a inflamação, o grito de Douglas, quando você palpa o fundo de destaco de doulas e a gestante apresenta muita dor. E também o sinal de Lafon, que é a dor escapular referida por causa de irritação do nervo frênico. Exames. Você pode fazer o beta-HCG. O beta-HCG vai estar positivo, só que uma positividade não tão alta. Ele é mais baixo e, por exemplo, ele não vai duplicar a cada 48 horas. O ultrassom, ele não vai notar né, a presença do, do saco gestacional, do embrião na cavidade endometrial, mas sim no, no anexo, na tuba, etc. E aí eu vou ver o aspecto de anel tubário. A progesterona se eu medir vai estar menos que 5. Exames mais específicos para a gente falar poderia ser a laparoscopia e também a culdocentese como que eu vou manejar, então, a gravidez ectópica? Depende de vários fatores. Depende da estabilidade, depende do, da presença de batimento cardíaco fetal, depende, de, depende dessas condições, então, e também do beta-HCG. Então, estabilidade materna, beta-HCG e também o, a presença ou não do BCF é, detectável. Esses três fatores vão determinar as condutas, a conduta pode ser expectante, três condutas, expectante, metotrexato ou cirurgia. Conduta expectante, quando que eu vou fazer? Quando eu tenho uma massa menor que 3 centímetros, uma gestante está estável, o beta-HCG dela está em queda, baixo e em queda. O batimento cardíaco fetal, BCF, ele está ausente. Nesses casos, a conduta expectante é provável que vai eliminar isso sozinho. Se por um acaso essa gestante não quer mais engravidar, uma alternativa poderia ser a laparoscopia, mas no geral, considera-se expectante. Quando que eu vou usar o metotrexato, segundo a possibilidade de terapia? Numa gestante que está estável, a massa pode ser até 3,5 centímetro, não tem BCF detectável e o, o que muda né, para quando conduta expectante é quando o beta-HCG, aqui no caso do uso do metotrexato, eu vou usá-lo quando esse beta-HCG não está em queda. Então, expectante se ele estiver em queda, metotrexato se ele não estiver em queda. Essa é a diferença dos dois. E lembrar que na, no caso de uma gestação heterotrópica, é, que é aquela em que eu tenho gêmeos, na realidade, basicamente um tópico e um ectópico, eu não vou poder usar o metotrexato, tem que ser uma conduta conservadora, porque uma das gestações é viável, sim. E, por fim, o tratamento cirúrgico depende da estabilidade. A, a cirurgia vai ser a salpingostomia, que é quando, quando eu vou apenas ligar, né eu não vou tirar aquela tuba, é o padrão ouro, se a paciente estiver estável com a tuba íntegra, ou a salpingectomia, nos casos de tuba rota, recidivante, a paciente não tem desejo reprodutivo, então eu posso arrancar aquela tuba mesmo, ou se tiver uma lesão muito importante, que não tem jeito, vai ter que retirar. Então, esses são os procedimentos, Salping, salpingostomia ou salpingectomia. A via, se é laparotomia ou laparoscopia, vai depender da estabilidade da paciente. Se ela estiver estável, é a laparoscopia, se ela estiver instável, é a laparotomia. E, também, sempre que um, um, o feto tiver BCF presente, tiver batimento detectado, independente de estabilidade ou instabilidade materna, vai ser cirúrgico, certo? Então, isso a gente já falou tudo, então, de gravidez, de gestação ectópica. Agora, vamos falar da doença trofoblástica gestacional. Nós temos as molas, que são benignas, entre aspas, e também nós temos as neoplasias malignas. Vamos falar primeiro das manifestações benignas, as molas idatiforme completa e parcial ou incompleta. Primeiramente, a mola idatiforme completa. O que, que é isso? Ela é uma, uma doença trofoblástica, do trofoblasto, uma proliferação anormal desse trofoblasto, em que eu tenho um óvulo vazio sendo fecundado ou por dois espermatozoides, ou ainda, que é mais comum, por um espermatozoide só que vai duplicar o seu material genético. Então, uma mole de forma completa ela é diploide, não tem material do óvulo, tem só de espermatozoide. 75% dos casos é um espermatozoide que se duplicou, virando di diploide, então. É, portanto, né, por, por essa duplicação aí da do material genético paterno do espermatozoide, a mola hidratiforme completa ela não vai apresentar concepto, não tem nenhum, nenhuma massa, não tem nenhum componente, elemento fetal na mola completa. Lembra que é uma mola completa, ela é completamente mola, não tem feto lá dentro. A, o aspecto né, dessa, dessa tumoração vai ser a degeneração hidrópica, eu vou ter aquelas vesículas, que é chamado caixa de uva ou flocos de neve, o beta-HCG nas doenças trofoblásticas gestacionais está tá muito elevado esse beta-HCG, principalmente na mola completa ele vai estar tá acima de 100 mil e esse aumento do beta-HCG vai causar na gestante aqueles sintomas gravíticos de presunção de gestação vão estar exaltados, né, por conta desse aumento exorbitante do beta-HCG. Então, ela vai ter uma hiperêmese, uma pré-eclâmpsia precocemente, antes de 20 semanas, é, o, hiper, o hipertireoidismo pode estar presente também, etc. E a mola parcial? A mola parcial é aquela em que eu tenho elementos fetais presentes. Então, não é completa, ela é parcial, porque tem elementos fetais. Ela é gerada a partir da fecundação de um óvulo normal por dois espermatozoides. O beta-HCG é elevado, porém, menos que 100 mil. E o aspecto da, da mola, que nesse caso parcial, é uma hiperplasia focal. Fatores de risco para mola. Extremos de idade materna, muito jovens ou muito idosos. História prévia, positiva, anterior para Mola uso de anticoncepcional oral, abortamento anterior, etc. A clínica, eu tenho essa elevação expressiva do beta-HCG, igual a gente tinha falado, pré-eclâmpsea grave precoce, a gente também já falou, todos os sintomas de presunção de gestação, eles vão estar vão é, exaltados nessas gestantes por conta do beta-HCG muito elevado volume uterino vai estar tá maior do que o esperado para a idade gestacional, porque além do fetinho crescendo lá, por exemplo, numa, no caso de uma mola parcial, né, eu tenho uma neoplasia sobreposta também, entendeu? Então, eu duplico aquele volume, é, vai estar tá aumentada a altura uterina. Saída de vesículas, igual eu tinha falado, que é a, a mola se exteriorizando, é patoginomônico, se susteca luteínicos bilaterais, nos ovários, são bem característicos também. A clínica pode ser a amenorreia seguida de sangramento irregular manifestado por essas, essas condições e também nesse sangramento pode vir, vir as vesículas, igual eu já tinha falado. É, o ultrassom, ele vai mostrar, então, na mola completa os cachos de uva, as vesículas, que é o aspecto em floco de neve, já na mola incompleta, eles escrevem como aspecto de queijo suíço. Então, tem essa, essa definição. Confirmar diagnóstico apenas com biópsia, mas você já consegue presumir ele através de clínica, de ultrassonografia. Qual que é a conduta? Eu tenho que esvaziar esse útero menor que 12 semanas através do amil, aspiração, a vácuo eu vou ficar acompanhando a evolução do beta-HCG. Até seis meses após acontecer o esvaziamento uterino, ele tem que estar zerado, esse beta-HCG. Se ele se mantiver estável, se ele aumentar, se ele não reduzir, eu vou suspeitar aí no desenvolvimento secundário de neoplasias malignas, na evolução dessa mama. E também uma, uma outra particularidade é que se o o RH da mãe for negativo, eu tenho que fazer imunoglobulina anti-D antes do procedimento para evitar a exoimunização RH. Então, falamos das formas entre aspas benignas, mólida de forma incompleta e parcial ou incompleta. Agora vamos falar das formas malignas, as neoplasias mesmo, trofoblásticas. Quando que eu vou suspeitar a ocorrência delas? Quando o meu beta-HCG não cair depois do esvaziamento, depois das condutas para manejo de mola completa ou parcial. E também, se mesmo após é, esses procedimentos de esvaziamento, o o, eu tenho a continuação, persistência do sangramento. Quais são as formas, então, malignas? 4. Mola invasora, clorocarcinoma, tumor trofoblástico e tumor. É, o tumor trofoblástico de sítio placentário e o tumor trofoblástico epitelioide. A mola invasora, o primeiro deles, é o mais comum, ele sempre é precedido de uma mola idatiforme, na maioria das vezes completa. A mola completa, uma informação importante, a mola completa é a que mais está associada à evolução para as formas malignas. Agora sobre a mola invasora, então, ela é mais comum, sempre precedida de uma mola. Geralmente, é, uma bola de forma geralmente completa. Eu tenho invasão do endométrio, do miométrio, mas raramente ela causa metástase. Ela vai responder à quimioterapia e também pode ser feita ressecção e até a esterectomia, se não tem desejo é, de engravidar depois. Com relação à segunda entidade, o coreocarcinoma, ele é mais é a forma mais agressiva, se dissemina e ele é bastante rápido de evolução. A disseminação, quando acontece metástase pode ser para pulmão, vagina, fígado, sistema nervoso central, são os locais mais comuns e responde muito bem à quimioterapia, é, proporcionando cura, com relação a tumor trofoblástico de sítio placentário. Ele vai ter um beta hCG caracteristicamente mais baixo. Metástase a distância são raras e ele responde mal à quimioterapia. Por fim, o tumor trofoblástico epitelioide, ele vai ser um tumor nodular que muito raramente ocasiona metástase. O beta-HCG também é caracteristicamente mais baixo e o tratamento vai ser a esterectomia, fazer diagnóstico diferencial de tumor trofoblástico epitelioide com é, carcinoma espino-celular de colo de útero, é um diagnóstico diferencial importante. O tratamento ele é oncológico, então vai ser a químia ou a cirurgia e é mais direcionado para a oncologia e não para a gineco. Pra obstetrícia. Por fim, vamos falar da doença hemolítica perinatal, chamada eritroblastose fetal. Quando que eu tenho as, essas circunstâncias, essa hidropsia, essa eritroblastose fetal? Numa segunda gestação, a gestante ela tem que ser, no, no caso, né, a, a doença hemolítica, a imunização, pode ser geralmente por sistema BO ou RH. A BO, ele é mais comum, menos grave. RH, menos, grave, porém, mais, menos comum, porém mais grave. Né? Então, de novo, a BO, mais comum, menos grave. RH, menos comum e mais grave no caso do sistema BO a mãe tem que ser é, O e o feto A ou B e no caso do Rh a mãe tem que ser Rh negativo o feto positivo e aí o que acontece na primeira gestação eu tenho a, a sensibilização depois na segunda gestação que eu vou ter a produção dos anticorpos IgG que são é, que tem a capacidade de ultrapassar a barreira placentária e aí vão promover, então, a anemia fetal por hemólise e também podem provocar hemorragia feto materno devido à adoimunização. Eu vou investigar todas as gestantes na primeira consulta do pré-natal com o Cumbis indireto, com o, o fator RH e também com o, o tipo sanguíneo. Numa paciente que é RH negativo, eu procuro o combizinho direto. Se ele for negativo, essa paciente ela não é sensibilizada, então eu vou repetindo ao longo da gestação e também próximo ao parto para você ver a evolução disso. Agora, se o combizinho direto ele, ele vier positivo, acima de 1 para 8 de eu tenho que investigar a anemia fetal, porque está tendo a passagem desses anticorpos, portanto. Profilaxia. Eu vou fazer imunoglobulina anti-D, intramuscular dose única, nas seguintes situações. Se a gestante não for sensibilizada, obviamente, porque se ela tiver um direto indireto positivo, é, ela já está tá sensibilizada, não vai adiantar. Que situações? Até 72 horas depois de, do parto de um recém-nascido RH positivo, para você evitar essa produção dos, dos anticorpos né, para proteger uma próxima gestação. Nos casos além do, do parto, também após 72 horas, até 72 horas de aborto, gestação ectópica, procedimentos invasivos, qualquer situação que eu tenha contato de sangue materno, fetal, eu vou fazer a profilaxia e também numa gestação 28 semanas, já com risco da, de ocorrência da isoimunização, eu vou fazer também a imunoglobulina anti-D. A ultrassonografia, no caso de ocorrendo a doença hemolítica perinatal, ela vai mostrar para gente polidramia, é, acite, edema, hidropsia fetal e também derrame pleural. Esse feto vai estar tá todo hidrópico. A Cardiotoco vai apresentar o padrão sinusoidal, que é de sofrimento fetal agudo, de anemia grave. Vindo o cumbis indireto positivo, ou seja, ela tem a sensibilização, eu tenho que investigar a anemia fetal, em moles, igual a gente já tinha comentado. Como que isso é feito? Através do Doppler da artéria cerebral média. Eu vou ver a velocidade de fluxo nessa artéria. Se for uma velocidade baixa, Significa que não está tendo anemia. Se for uma velocidade alta, acima de 1,5 desvio padrão, eu tenho constatação de anemia fetal. E aí, a minha conduta vai depender da idade gestacional. O padrão ouro, na realidade, para eu avaliar essa anemia fetal, é a corda sem tese. Mas, inicialmente, a gente faz esse Doppler, e aí, se ele vier alterado... Tendo menos que 35 semanas de idade gestacional, aí eu parto para a cordocentese. E se eu vi, e se vier com um HT menor que 30 nessa cordocentese, está indicada transfusão sanguínea. Já se a idade gestacional for, assim, aí, aí para gente, maior ou igual a 35 semanas, né, tendo o Doppler alterado com aumento de fluxo, aí, como já é uma gestação mais avançada, eu já vou... Fazer o parto e, logo após o parto, promover sanguíneo transfusão e fototerapia. Então, lembrar que o padrão ouro é a cordocentese, mas eu inicio com o Doppler da artéria cerebral média. E é isso.